0: Love is in the air, Leute. Hier ist die Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist, heißt folgendermaßen. Sportlich
1: Pride, die LGBT Show mit Kai.
0: Und irgendwo fängt das doch mal an bei uns ein, ne, dass ihr euch annähert an das gleiche Geschlecht zum Beispiel oder dass sie da was interessant findet und nicht so ganz einordnen könnt, was das dann bedeutet. Darüber will ich heute reden. Was war eure erste queere Liebe, euer erster Crush? Wie hat sich das angefühlt? Wie war dieser Moment, als ihr diese Person gesehen habt? Ähm war es vielleicht die Lehrerin, die ihr interessant fandet, schon in der achten Klasse und die war selber ein Mädchen, das kann ja sein. Ähm, oder war es einfach so ein hotter Typ von Gossip Girl im Fernsehen von, von so einer Serie und die dachte immer, der sieht irgendwie toll aus, ich will so sein wie der. Und dann ist euch irgendwann aufgefallen, ich will nicht so sein wie der, ich möchte... Nur mit ihm zusammen sein und mit ihm in die Kiste oder irgend sowas. Und ich will ihr einfach haben, die erste queere Liebe bespreche ich mit euch auf meinem Instagram-Account That is Kai. Da gibt es immer Updates zu diesem Podcast Sputnik Pride und da habe ich euch auch mal gefragt mit so einem Fragensticker in der Story nach euren Geschichten zu dem Thema. Und ihr habt... Sprachnachrichten vorbeigeschickt, die gehen wir heute alle durch und ich mache das nicht allein, sondern ähm, ich mache das mit Alex aus Frankfurt zusammen. Der hat sich nämlich auch gemeldet bei mir und da dachte ich mir, dann lade ich ihn doch einfach für die Folge ein. Hallo Alex. Hi Kai, ja das stimmt, mit meiner ersten queeren Liebe. Was genau war dieser Moment, <lacht> wo du festgestellt hast, oh ich äh, finde hier das eigene Geschlecht irgendwie gut, was war das für eine Person, in welchem Kontext? Ach,
2: das war Flo.
1: <lacht> okay. Flo. Hallo,
0: Flo. Flo war, äh, also, ja, ich weiß nicht, ob man zuhört,
2: das wäre natürlich super. Nein, ähm, und zwar bin ich da gerade äh, in die, ich glaube, in die elfte Klasse gekommen, genau, und neue Schule, komplett neues Umfeld, also viele, viele neue Gesichter und äh, ich habe einen, einen Theaterkurs belegt und Flo auch und der kam quasi rein und es war wirklich wie in so einem Film, so, es ist alles die Unsinn stehen geblieben irgendwie, alles wurde still. Und ich habe ihn gesehen und dachte so, boah, der ist echt mega hübsch. Das war so der erste Gedanke, wirklich so, boah, ist der hübsch, der ist, der ist süß, der hat tolles Haar, der hat ein tolles Lächeln. Ich glaube, der hat sogar noch eine Zahnspange gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Also irgendwie war das so, wow, das war, da war es irgendwie so mich geschehen, als ich das erste Mal gesehen habe.
0: Warst du dir denn deiner Queerness schon bewusst an dem Punkt? Zu dem Zeitpunkt war das gerade so am Kommen.
2: Also ich okay. hatte im Sommer vor, vor dem äh, vor der elften Klasse da äh, hatte ich so das innere Coming Out, was man immer so schön sagt. Also da wurde es mir dann so allmählich bewusst: Okay, gut, das ist, du bist auf dem schwul, du, du stehst auf Männer. Ähm, und da habe ich dann auch schon so angefangen, mich meinen Freunden anzuvertrauen. Aber so, ich glaube, so zu ganz 100 Prozent war es immer noch nicht abgeschlossen so ganz. Also da war ich noch nicht so ganz bei mir selbst. Aber ich hab so allmählich gemerkt, okay, das geht nicht vorbei, das hm, wird gar hm. nicht so bleiben. Wie ging das ja.
0: weiter? Also ihr wart dann im Theaterkurs zusammen. Man hat vielleicht auch mal, was weiß ich, ein bisschen genauer hingeguckt, wie er sich bewegt hat, wie er gespielt hat. Wie war das?
2: Ja, ich weiß noch, dass ich das irgendwie, also dass ich da wirklich so total äh, verträumt irgendwie so war. Also als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir immer so, oh. Mensch, der, der ist ja so toll, der, der, wie, wie er redet, wie er sich bewegt, was er sagt, äh, generell auch einfach wie er aussieht. Ähm, da erinnere ich mich daran, dass ich da irgendwie wirklich sehr die ganze Zeit so, so ja, irgendwie so verträumt war. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Ähm, ja, und ich habe es aber auch tatsächlich geschafft, mit ihm auch Kontakt aufzunehmen, weil klar, wenn man in der gleichen Klasse ist, irgendwie hat man früher oder später ein bisschen Kontakt und wenn es mal ein kurzes Hallo oder sowas ist. Also irgendwann sind wir, glaube ich, auf ICQ. Ich weiß nicht, ob das, ob das die oh. Hörer im Lock kennen, ICQ. Ja, genau. Oh. Genau, da haben wir dann nämlich auch geschrieben. Und ich glaube, da habe ich mich dann auch recht schnell irgendwann so gesagt, habe ich dann, glaube ich, zu ihm sogar gesagt, dass ich Männer ganz interessant finde. Also, ich, ich glaube, ich habe es nicht, ich habe nicht gesagt, ich bin schwul, aber ich habe gesagt, so, ja, Männer sind schon irgendwie interessant. Ich glaube, so habe ich es formuliert, ich weiß nicht mehr genau. Und dann hat er mich total aus dem Konzept gebracht ich bin davon ausgegangen, okay, er wird wahrscheinlich heterosexuell sein, er wird nicht an mir interessiert sein. Und dann hat er geschrieben, Zitat, ein bisschen Bi schadet nie, Zwinker-Smiley, Zitat Ende.
0: Äh, Aha. Was, was willst
2: du, willst du sagen? <lacht> heißt das jetzt irgendwie, du bist Bi? Heißt das, du möchtest dich ausprobieren? Heißt das irgendwie, keine Ahnung, du akzeptierst einfach nur äh, meine Sexualität? Äh, wie ist das jetzt? Und das hat mich so dermaßen verwirrt, dass ich, glaube ich, noch, also aufgeregter war, wenn ich mit ihm gesprochen habe, weil ich versucht habe, okay, jetzt lenk irgendwie das Gespräch so in die Richtung, dass, keine Ahnung, dass da irgendwas zustande kommt. ja ähm, Schlussendlich ist er dann aber mit einer Klassenkameradin, also einer anderen Klassenkameradin zusammengekommen. Ach
0: ja. Ja, die erste queere Liebe. Mm. Ich muss ja sagen, dass ich die nie wirklich hatte. So richtig die, also klar, aber das war so, ich habe das erst wirklich angefangen, mit verliebt sein auch wirklich und mich direkt mhm. in jemanden verschießen als ich mein erstes Tinder Date hatte da war mir aber schon klar du du, wow. du weißt jetzt dass du gay bist und du probierst das jetzt aus und dann habe ich bin ich auf diesen einen Kerl getroffen und dann mhm. hatten wir ein Date und es war total toll und da ist viel passiert und dann dachte ich hinterher so direkt äh, ja jetzt, äh, sind wir <lacht> jetzt sind wir zusammen jetzt sind wir ja, ah, also mit, mit, mit 17, 18 aber habe ich das noch gedacht oder 19 fast schon und dachte mir so, ja, wir sind jetzt zusammen und dann habe ich ganz, ganz viel mit dem geschrieben und <lacht> äh, es stellte sich dann halt irgendwann heraus, dass er zwischendrin auch schon mit anderen Leuten was hatte, als wir uns dann wieder ah. getroffen haben und wir hatten uns auch nur getroffen, damit er mir sozusagen sagen kann, dass das halt nicht so bedeutungsvoll war, wie ich dachte, das hat mir natürlich gezeigt, dass man dann nicht mehr so blauäugig dran gehen kann ähm, oder sollte. <lacht> Ich fand es aber auch ein bisschen schade, das auf diese Art lernen zu müssen. Verstehst du, wie ich meine?
2: Ja, klar, ich meine, das tut ja auch einfach erstmal weh, wenn man so irgendwie sich da wirklich jemanden verguckt hat und dann halt merkt, ja, okay, er denkt, also er fühlt halt komplett anders. Für ihn war das das, was für dich so bedeutungsvoll war, war für ihn halt nicht so bedeutungsvoll. Und das ist ja, das ist schon hart. Also da kann ich schon verstehen, dass man da erstmal
0: ja, dass man ein bisschen mit äh, zu kämpfen hat. Ja, und da kann er ja auch nichts für. Das war einfach was, ja, was ich eben. mir in meinem Kopf äh, viel mehr aufgebauscht hatte, als, ähm, als er jemals denken könnte. So, weil man ist dann ja auch so unehrlich, aber ich erinnere mich, dass ich wirklich, mhm. ich habe sogar The theatralische Musik gehört in der Zeit. Und oh Gott, ganz oh, ja. oh ja, oh und, <lacht> und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, wenn ich es anspreche, dann kriege ich den Korb und ich muss ganz vorsichtig sein, aber das ist total dumm, mhm. diese Herangehensweise. Also wenn ihr gerade in eurer ersten queeren Liebe <lacht> steckt, äh, versucht zu kommunizieren, so offen ja. wie es geht und vor allem wenn äh, unklar ist, ob die Sexualität des Gegenüber zu euch passt, umso mehr ansprechen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, wenn man Klarheit braucht, dann soll man sich sich holen, Richtig, ich. richtig. Alex, ich habe noch ganz viele andere Sprachnachrichten bekommen. Es ist ja so, ich habe auf meinem Instagram-Account Kai, gefragt, ob ihr für Sputnik Pride einfach mal ein paar Sprachnachrichten schickt, beziehungsweise euch beteiligt mit einer Wortmeldung zum Thema erste queere Liebe. Das mache ich immer wieder, dann einfach so einen Fragensticker posten und dann kommen wir ins Gespräch im Podcast. Und da hat sich auch die Annalena aus Hamburg gemeldet mit ihrer ersten queeren Liebe. Und das hören wir jetzt.
1: Moin Kai. Ähm, ja, meine erste queere liebe war, als ich in der ersten Klasse war, in unserer Ref Referendarin unserer Schule. Ich fand sie ganz toll. Und was soll ich sagen, sie sieht heute immer noch super aus. Ist immer noch eine wunderschöne Frau. <lacht> Schöne Grüße.
0: Hotte Lehrer, das ist ein tolles Thema. Wow, also muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir
2: noch nie passiert, dass ich mich in einen Lehrer verguckt habe, aber... Ich finde auch erste Klasse, das ist also jetzt im Vergleich zu mir echt flü, finde ich. Also, das, äh, das hätte ich nicht gedacht, dass das viele schon in der ersten Klasse sagen: Wow, okay, Huch, die finde ich ja ganz interessant, <lacht> diese Lehrerin.
0: <lacht> ja, ich schätze mal, dass sie es auch noch nicht ganz so einordnen könnte, was, was das jetzt genau mhm. bedeutet. Aber dass einem da schon sehr klar ist, wenn man ähm, gegenüber jemandem eine Anziehung äh, verspürt, das kann ich mir auch schon in. in in, in diesen Zeiten vorstellen. Ich weiß nur bei mir war es nicht, erste mhm. Klasse, das finde ich auch, das finde ich auch krass. Ich weiß nur, äh, fünfte, sechste, siebte Klasse, da fand ich auch eine Lehrerin toll. Und ich weiß nicht, was ich an ihr toll fand, rückblickend. Also das ich <lacht> glaube, ich dachte wirklich, ich finde die hübsch und ich äh, fände die, find die äh, interessant. Das ist natürlich größenwahnsinnig als Pimp. <lacht> ähm, so. Aber es, es war, es war irgendwie spannend, das Gefühl. Das weiß ich mhm. noch. Und eben auch eine, eine Lehrerin, so, weil wenn ich jetzt schwul bin, das passt ja dann eigentlich nicht.
2: Nee, irgendwie passt das nicht zusammen, aber es, ich glaube, ich habe mich auch mal irgendwie in eine Kellnerin verguckt, als ich in <lacht> also der so, also wirklich fünf, fünf Jahre lang war. Aber es war irgendwie so ein, hoch die ist ja hübsch. Und oh, sie kommt rüber. Sonst <lacht> irgendwas, also so, das war nichts, nichts äh, wirklich äh, ähm
0: wirklich Wichtiges, keine Ahnung. Ich meine, schöne Menschen ah. sind schön. Das heißt, ja, also. <lacht> ja. Ich, eben, also das, das ist, Amen, das ist halt einfach so. Hm.
2: Ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, in dem Alter kann man es noch nicht so einordnen, aber ja, es ist, es ist auch irgendwie witzig zu sehen, dass sie jetzt auch noch sagt, okay, sie ist immer noch eine schöne Frau, das heißt ja, okay, sie hat mal so ein bisschen geschaut, was aus der Referendarin geworden ist.
0: Und Annalena steht auch heute auf Frauen, hat sie mir dazu gesagt. Also sie ist eine Busenfreundin sozusagen. Äh, ah. Deswegen äh, hatte sie da schon früh den richtigen den richtigen Riecher, sag ich mal. Mhm. Ja. Weil vor allem, das, wenn das so lange her ist, dass ihr dann sagt, es ist immer noch eine schöne Frau. <lacht> Finde ich auch toll. Ja. Ja. Ja, sehr gut gehalten, die Lehrerin wahrscheinlich. Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt mega neugierig, wie diese Frau aussieht ja, ja. Tatsächlich. Ähm, Wir gehen jetzt mal weiter zu Tobi aus Saarbrücken. Der hat auch eine Sprachnachricht geschickt.
1: Mein erster Boycrush, das war in der Schule in der siebten Klasse. Da haben wir neun Mitschüler gekriegt. Die sind umgezogen aus Norddeutschland, sind zu uns gezogen und der war richtig heiß. Also das war wirklich das erste Mal, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Mega toll, der war auch schon ein bisschen älter, anderthalb bis zwei Jahre. Warum weiß ich nicht mehr, ob der jetzt eine Klasse wiederholt hat, ob der später eingeschult wurde, weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, aber das war wirklich so mein erster Boy-Crush. Super Anblick in der Umkleide beim Sport. Der war natürlich auch dadurch, dass er ein bisschen älter war, schon mehr in der Pubertät drinne als ähm, wir anderen Siebtklässer. Ja, hat schon so äh, ein paar Haare auf der Brust gehabt, was ich mega anziehend fand. Wir haben uns dann auch angefreundet, ist natürlich nie was passiert. Er war hetero, beziehungsweise ist es heute noch. Aber, also ich war richtig in love. Das war wirklich mein erster Boycrash, wo ich gemerkt habe, Alter, du stehst wirklich auf Jungs. Ui, <lacht> oh, da wird einem ja ganz warm <lacht> äh,
0: Total, er erzählt es auch so toll der Tobi Also das ist ja wirklich so Also
2: das ist tatsächlich so eine Traumvorstellung von mir gewesen so der neue Mitschüler jemand, den du noch nicht kennst der komplett neu in der Klasse ist und auch gerade noch nach Anschluss sucht im Idealfall mhm. das ist doch so eine typische Love Story eigentlich aus einem, aus einem Film, aus so einem queeren Liebesfilm würde ich sagen
0: Ja definitiv, es gibt ja hier äh, Die Mitte der Welt muss ich sofort dran denken, ja. ja da, da ist äh, der Plot auch so, dass da ein neuer Mitschüler in, in, in die Klasse kommt und der geht durch die mhm. Tür und auf einmal ist alles in Zeitlupe für den Protagonisten und die verlieben sich ganz schnell und haben dann auch was miteinander und tatsächlich auch Sport im Kleide ist, ja glaube genau. ich, das Thema, wo sie das erste Mal was miteinander haben. Ich meine, bei Tobi ist es so, dass, dass da nichts draus geworden ist, ähm, aber dass dass man klar so ein bisschen lüsternd durch die Gegend guckt. Mhm. Das kann ich mir schon äh, vorstellen. Beziehungsweise ja. bei mir war es so, dass ich, äh, als, als ich noch oft in Umkleiden war, war das so, dass ich da eigentlich immer sehr, sehr schnell raus wollte. Ich hatte immer ein sehr ungutes Gefühl, in der Männerumkleide zu sein. Weiß nicht. Ich fand das nicht toll.
2: Ja, ich kann es aber irgendwie nachvollziehen. Also bei mir war es eigentlich ähnlich. Also es war nicht okay, ich will sofort raus, aber es war so ein, na, du fühlst dich hier nicht so ganz wohl, weil mit den meisten... Jungs, hast du jetzt auch irgendwie nicht so viel Kontakt, du hast eher so mit den Mädels, hast du dich eher angefreundet, voll. du bist jetzt hier in der komplett anderen Welt, wo es nach, ja. nach diesem Deo <lacht> und keine Ahnung, äh, was es sich da gekappelt wird und sowas, das, äh, nee, das war auch gar nicht meine Welt. Ich also, fand ich auch das, niemanden anziehend,
0: ich wollte einfach weg davon, weil ich mir dachte, mm -hmm. weil ich auch eher mit den Mädels abgehangen hatte, ähm, und, ja, das war eine un unangenehme Situation, aus der ich immer schnell raus wollte. Wir haben noch eine Sprachnachricht von Marcel aus Hameln. Die gibt's jetzt. Äh, meine erste queere, große Liebe habe ich auf der Internetseite dbna gefunden. Das war 2009, ich war 14 Jahre alt. Und ja, es war halt alles super neu für mich. Er hat auch eine Stunde weiter weg gewohnt, deswegen haben wir uns nicht direkt getroffen. Wir haben sehr viel geschrieben, sehr viel geskypt. Es hat, glaube ich, zwei, drei Wochen so gedauert, bis wir uns das erste Mal gesehen haben. Es hat einfach direkt gepasst. Ja, wir waren auf einer Wellenlänge. Ich habe super viel mit ihm erlebt. Hatte mein erstes Mal. Dies das? Wir sind auch schon zusammen in den Urlaub gefahren. Und ja, es war meine erste queere große Liebe. Es war halt direkt mit meinem Coming-out verbunden. Meiner Familie habe ich es dann erzählt, meinen Freunden. Und es war auf jeden Fall ein sehr schöner Schritt zum Coming-out. So, wenn ich es jetzt rückblickend betrachte das ist ja auch wieder ganz anders, weil er hat es ja. so gemacht, dass er einfach direkt losgelegt hat, ne? dass, dass er auch, also ähnlich wie ich dann auf Tinder halt wesentlich älter äh, geguckt habe nach, du, das, ich mache das jetzt einfach mal, hat er es halt ganz, ganz früh gemacht und äh, eben eine ältere queere Person gefunden, um beim Coming-out zu helfen. Das kann natürlich auch ein Weg sein.
2: Mhm, definitiv. Ich finde es bei ihm ziemlich cool, dass, dass er, ähm, bei ihm ist halt diese Frage weggefallen, okay, ist mein, mein, mein mein äh mein Schwarm, ist der jetzt auch schwul oder ist er hetero oder bi oder sonst irgendwie? Das ist bei ihm halt weggefallen. Er hatte halt schon die Sicherheit, okay, er, äh, er steht auf Männer. Also das, das, ich denke, das gibt auch eine gewisse Sicherheit für einen selbst. Mhm. Wenn man weiß, okay, der andere, der hat zumindest schon mal die gleiche Sexualität wie ich, dann äh, läuft das, glaube ich, ein bisschen, bisschen einfacher. Aber wow, echt krass, dass er auch noch das Coming-out mit dazu
0: gepackt hat. Also das ist schon... Ich glaube, es waren sehr definierende Jahre für ihn. <lacht> ich glaube auch. Und es ist so, du ähm, gehst ja durchs Leben und weißt nicht so, was die Sexualitäten von den Leuten sind, die du, denen du begegnest. Aber ich glaube, mhm. dadurch, dass wir ja auch immer mehr im Internet leben, ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel kurz vor deinem Coming-out stehst, dann bist du auf Instagram und siehst überall Doch, Regenbogenflaggen, ja. dann weißt du schon mhm. mal da, dass du auf dem richtigen Weg bist. Dadurch äh, zeigt ja im Grunde jeder, ähm, was so seine Sexualität ist. Und ähm, so eine Plattform wie DBNA, die es jetzt auch schon sehr viele Jahre gibt, das steht für du-bist-nicht-allein.de Das ist halt eine Plattform für Schwule und Bi-Jungs zwischen was ist es? Ich glaub, ich glaub, es 14 ist und 27
1: oder 25. Nee, ich
0: glaube, die haben es auf, auf, auf glaube nee, auf 29 haben es, glaube ich, erhöht. mich okay. das ja mhm. täuscht. Ja. Genau, also auch tatsächlich für junge Leute mit einem Cut-off-Point für zu alte Männer, sorry about it, ähm, <lacht> <lacht> ähm, wo man aber dann halt auch einen Safe Space hat, um äh, sich kennenzulernen und auch da gibt es auch Artikel mit Erziehungsmaterial und so, weil ja auch in, an den Schulen äh, du nicht sehr viel darüber hörst, dass du eben auch mhm. dich in einen Jungen verlieben kannst, das ist ja überhaupt nicht... Das ist, es das wird überhaupt nicht, oder für eine Frau, dass man sich auch in eine Frau verlieben kann oder dass man auch jenseits des Geschlechtes seine eigene, ähm, sein eigenes Geschlecht definieren kann. Ähm, mhm. Also jenseits des binären Systems und dass das auf einem Spektrum existiert. Das ist ja alles ähm, noch so im Kommen.
2: Ne? Ja, also ich weiß noch, dass wir zumindest mal eine Doppelstunde zum Thema Homosexualität in Biologie wow. hatten. Ich glaube, in der... Okay achten oder neunten, Aber das wurde meiner Meinung nach nicht wirklich gut behandelt, weil wir haben einfach einen Text gelesen und das waren irgendwie so, ja, nennen es Erfahrungsberichte, wo dann irgendwie, also da war dann lustigerweise auch eine, 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 so eine Szenerie von einem Mädchen, das sich in ihre Lehrerin verliebt hat. Also es war einfach nur so dieses, dieses Zitat von ihr, ah, oh, mein Lehrerin ist voll hübsch, aber irgendwie spricht man nicht drüber und etc. Cetera, etc. Cetera aber wirklich darüber gesprochen, was es eigentlich zu, be also zu bedeuten hat und sowas, das haben wir nicht. Also wir haben eigentlich nur einen Text gelesen und Fragen dazu beantwortet. Das war's.
0: Hm. Ja, das ist eben das, wo wir echt noch ansetzen müssen. Aber ich habe schon, oh, ja. ich habe mir schon aufgeschrieben für die lange Themenliste, die bei Sputnik Pride äh, noch kommt, ähm, dass wir auch mal auf das Bildungssystem gucken und wie hm. eigentlich Lehrerinnen und Lehrer äh, damit umgehen mit dem Thema Queer, wenn es an den Sexualkundeunterricht ja. geht, das steht auf dem Plan, Alex. Hey, super, dass <lacht> du mit mir das alles bequatscht hast. Dankeschön fürs dabei sein.
2: Gerne, es hat mega viel Spaß gemacht.
0: Also äh, und mach immer schön weiter mit einem äh, mit deinem Podcast ich finde richtig cool. Diese Runde Sputnik Pride ist mal wieder vorbei, aber das macht gar nichts. Ihr könnt in Verbindung treten mit uns. Natürlich, genauso wie wir es jetzt in der Folge gehört haben, mit ganz vielen Sprachnachrichten zum Beispiel. Das geht per WhatsApp. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, 214 mal die Null at mdr.de und wenn ihr mir dem Kai direkt folgen wollt oder wenn ihr mir direkt was sagen wollt, dann geht es auch immer über Instagram. Da kriege, ich, da kriege ich ganz viele nette Nachrichten. That is Kai, heiße ich da. Und jetzt sage ich Tschüss, wir Hören uns demnächst. Bis dann. Ciao, 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 ciao. Pride.
1: Die LGBT Show mit Kai.